0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Et là, j'ai retrouvé ma voix, donc c'est encore un plus grand plaisir. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao patron » et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site, vous tapez www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où vous avez le plus de chances de me trouver. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez voir, il y a vraiment tout. Et si vous avez envie de voir la division foncière en action, vous avez un avant-goût dans les stories travaux, sur, euh, dans les stories à la une sur mon compte Insta. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin avec moi, j'ai une formation sur ce sujet qui s'appelle « Division foncière expert » qui est même maintenant éligible au CPF. Mais vous trouverez tout ça sur mon Insta, j'ai même plein d'autres choses. J'ai une formation pour apprendre à gérer ses finances personnelles, pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, même pour faire de la crypto avec notre pote Max en partenariat. Et on a même maintenant une formation qui s'appelle « Global Invest » qui sera bientôt au CPF, je l'espère et qui regroupe vraiment tout ce qu'on sait, qu sait faire, que ce soit avec mon associé Ben ou avec Yann, comment voilà, bah, démarrer de zéro et se construire un patrimoine qui permet d'atteindre son indépendance financière, qui permet d'en vivre, c'est la formation dont on est le plus fier, mais vous pouvez aller découvrir ça sur, euh, sur mon Instagram. Et, et, et tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend ensemble, non seulement à être plus libre dans les poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, si on manque d'argent, ce n'est pas forcément rigolo, mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête, parce que voilà, on a beau avoir les poches bien remplies, bah, si on, est, on subit le candidaton, on est sensible au regard des autres, bah, on ne peut pas avoir une vie libre. Et ça, c'est vraiment pas cool. Je vais commencer ce podcast bah, comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit mot suite au podcast de, de la dernière quinzaine. Donc un grand merci à Gabriel, Claudine, Florian. Jean-Baptiste, Clément, Julien, Xavier, Caroline, Sam, Delphine, Cyril, Sonia, Romain, Yann, Jean, Nicolas, Pierre, Oriane, Hervé, Olivier, Julien, Élise, Karim, Nimbus, Cyril, Pam et Romain. Un grand merci à vous tous. On va faire le petit point, on va en profiter parce que il y a 15 jours il y avait Covid donc j'ai pas pu, mais ça y est on a dépassé les 1600 sur YouTube, on est à 1607, ça fait vraiment plaisir, on est 541 sur SoundCloud et 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 on arrive à 290 notes sur Apple Podcast. Donc voilà, si vous ne m'avez encore pas mis un petit commentaire avec une note 5 étoiles sur Apple Podcast et que vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas. C'est vraiment cool d'arriver à 300 notes sur Apple Podcast. Et cette semaine, on a, on a 4 nouveaux commentaires, 4 nouvelles personnes. Donc un grand merci à Antoine, à Liami, à Clément et à Vivzer, le bulldozer, ça ne s'invente pas, pour vos commentaires 5 étoiles. Merci beaucoup à vous. Et on approche des 6000 sur Insta, on est 5945, donc euh, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner, qu'on passe, euh, qu passe les 6000, c'est vraiment cool, et euh, c'est là où je suis le plus présent, si, si vous avez envie de parler avec moi en DM, bah, c'est ici qu'il faut me trouver, et on va avoir le temps, cette semaine-là, dans le podcast de parler d'Instagram et de disserter sur tout ça. Mais encore une fois, voilà, bah, il faut jouer aussi ce jeu-là des réseaux. Si euh, bah, je veux que vous puissiez découvrir ce podcast qui, pour moi, est euh, bah, le moment le plus important, on se retrouve celui-ci et celui des gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h. Donc, bah, voilà pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux, pour tous ceux qui mettent des notes, pour tous ceux qui s'abonnent, je sais que je force un peu avec ça au début, mais c'est important pour se faire connaître. Donc, un grand merci à vous tous. On va attaquer avec les petites news et aujourd'hui on va prendre le temps. Je vous préviens, on va prendre le temps parce que j'ai été frustré euh, il y a qu'un jours justement, de... on a fait ce super podcast avec Charlotte et j'ai pas pu faire ben, mon intro, j'ai pas pu faire mon retour sur le podcast de la semaine dernière, lire vos messages. Et, euh, et là, on... j'ai retrouvé ma voix enfin et ça va bien mieux. Donc, euh, donc on va prendre le temps de se retrouver parce qu'on n'a pas pris le temps de discuter depuis que ben, je suis retourné, euh, je suis revenu de Cuba. Et euh, donc voilà, j'ai fait un voyage incroyable à Cuba euh, au mois de janvier avec euh, le Club des Rentiers. C'était vraiment, vraiment top. Une culture euh, tellement différente de chez nous. Un pays communiste. <rire> Alors, pour un libéral, c'est quelque chose d'aller là-bas. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et euh, quand on va parler des des retours sur le podcast de la dernière quinzaine, et bien entendu aussi celui sur l'amour du risque, puisque j'ai pas pu le faire. On va, on va avoir le temps de revenir sur les messages. Je vais vous parler un petit peu de, de Cuba, mais en tout cas, c'était un voyage incroyable. Il y a toujours le vlog dispo sur la chaîne, et d'ailleurs, vous m'avez régalé, parce qu'on approche des mille vues sur ce vlog, et, euh, et c'est top. Et donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire juste un film de vacances, mais de vraiment vous apporter quelque chose sur Cuba. Donc n'hésitez pas à aller le regarder si ça vous tente. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui écoutent les podcasts, je publie aussi des vlogs sur la chaîne YouTube tous les mercredis à 18h. N'hésitez pas à aller voir ça aussi, c'est un peu différent, c'est un autre exercice, mais ça me plaît aussi beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, dans les news, Global Invest, donc j'en parlais tout à l'heure dans l'intro dans du podcast, c'est notre euh, bah, plus grosse formation donc qui regroupe Ben, mon associé, Yann, mon camarade des gentlemen investisseurs mais aussi Charlotte, que vous avez pu écouter dans le podcast il y a 15 jours, qui nous a fait toute la partie visualisation et, euh, et euh, méditation. Il y a Maître Cos bien entendu, notre fidèle avocat fiscaliste qui, qui nous fait toute une partie sur la fiscalité. On a Max qui nous fait le, le morceau sur la crypto. Et on a rajouté avec Yann ben, la moitié, quoi, plus de 12 heures de contenu complètement inédit. Et aujourd'hui, on est très, très fiers de cette formation. Et euh, bah, c'est imminent, le CPF. Donc voilà, me demandez pas de date. J'ai fait tous les papiers, j'ai tout fait comme il faut. C'était un enfer, ça a duré 1000 ans. Mais euh, ça arrive, voilà. Ça arrive au CPF, j'espère, dans les 15 jours. Donc je sais que vous êtes nombreux à attendre, parce que vous avez des points CPF, vous avez envie de, de prendre cette formation. Et encore une fois, merci, merci de votre confiance. Ça arrive bientôt. Et euh, voilà, et dans les petites news aussi, je, vous verrez dans le, le podcast, le podcast, dirais, ouais, ça y est, ça commence Dans le vlog qui va sortir ce mercredi à 18h, on a passé une journée avec Mika, donc Mika qui a l'insta Objectif Vivre Libre, qui est un pote que j'ai rencontré aussi en voyage. Euh, Mika est venu passer une journée avec nous, on était partis d'ailleurs avec Mika il y a un an, euh, on était partis à Malaga tous les deux, et c'était le tout premier vlog de la chaîne YouTube. Et Mika est venu passer une journée, division foncière, avec nous. Donc on était tous les trois avec Ben, on a fait le tour de toutes nos opérations, puisque Mika se lance dans la division foncière, il a une première opération qu'il est en train de négocier, et il avait besoin de voir des, des chantiers sur place, donc on a fait ça euh, bah, ensemble. C'était vraiment une super journée que vous pourrez donc découvrir dans les vlogs. Et euh, on s'est fait la réflexion, pendant qu'on mangeait à midi, que euh, bah, si toute l'année euh, se passait euh, comme elle est prévue, bah, on va partir... Euh, à peu près chacun, euh, une fois à l'étranger, enfin en tout cas, ou une fois en voyage à l'étranger ou en France, une fois par mois. Et euh, voilà, je me faisais cette réflexion-là de me dire qu'il y a euh, 4-5 ans, ma vie était bien différente, et que, en 12 ans de, bah, de travail acharné dans mon entreprise, j'ai fait un seul voyage, j'ai pris l'avion une fois pour, euh, bah, pour aller à Miami. Et après, j'ai recommencé à voyager à partir de, de 2016, mais on va dire en 10 ans, j'ai fait un seul voyage, j'ai pris une fois l'avion. Donc, euh, les choses ont bien changé, puisque là, on, euh, je crois qu'au mois de février, j'aurais déjà pris trois fois l'avion dans l'année. Et euh, voilà, et donc, plus que jamais, ben, vive la liberté, et je vous encourage vraiment à avancer, en tout cas dans votre indépendance, dans vos rêves, ou dans un job qui vous permette, en tout cas, d'être plus libre pour pouvoir vivre ça, parce que c'est vraiment, vraiment très sympa, là, voilà. Avant le mois de mars, j'aurais fait Cuba avec les amis. Je vais partir la semaine prochaine, alors dans une semaine et demie, à Florence avec mes enfants en Italie. Je ne connais pas la Toscane et j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Et je rentre juste pour faire ma valise et repartir au Maroc pour le séminaire MMA et Business Immobilier avec les gentlemen investisseurs, avec Ben aussi et avec 19 investisseurs. Ça va être vraiment, vraiment incroyable donc voilà, plus que jamais, vive la liberté, quel bonheur <rire> Ça, j'avais envie de le partager avec vous, parce que je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre et à passer du temps avec nous en voyage. C'est vraiment là où on est déconnecté, on peut discuter, où on passe vraiment, vraiment des bons moments. Et je vous propose, après ces petites news, de bah, faire un retour sur les dernières semaines, hein, parce que j'ai été frustré quand même de ne pas avoir pu le faire euh, il, y a, il y a 15 jours. Donc on va vraiment prendre euh, le temps, de revenir un petit peu sur, euh, bah sur tout, euh, tous les derniers podcasts. Donc euh, on va revenir en premier sur le podcast « L'amour du risque » et où euh, j'ai eu un message de, de Quentin. Alors Quentin même, je crois qu'il revenait sur le vlog que j'avais fait sur euh, bah, « Est-ce qu'il vaut mieux être spécialiste de l'investissement ou plutôt généraliste ?» euh, Et Quentin, notre cher Quentin, qui passe euh, fort à l'action d'ailleurs en ce moment, Quentin qui a le même notaire que moi, donc, je te fais un petit clin d'œil, mon petit Quentin. Je vois que tu enchaînes et euh, il est tout jeune. Il sort de l'école, il commence à travailler, sort de l'école d'ingénieur. Et euh, voilà, ça fait vraiment plaisir. Il était avec nous, Quentin, au séminaire de Clermont-Ferrand, notre tout premier séminaire. Et quand je vois comme il avance, bah, je te fais une grosse dédicace. Et Quentin qui me dit, c'est bien résumé d'avoir un pied dans chaque pilier d'investissement, mais de ne pas tout faire en même temps. Sinon, on perd les pédales et ça peut faire peur au début d'investir un peu partout, en bourse, en crypto, en immo et sur un business. À bientôt donc, euh, je voulais rebondir sur ton message, Quentin, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout faire le même jour, et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je dis, on ne fera pas tout le même jour, mais, euh, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est peut-être séquencer les choses dans un premier temps, pourquoi pas, on est en France, on a la chance de pouvoir emprunter, même si c'est quand même de plus en plus compliqué euh, à titre perso, mais en tout cas, pour faire un, deux, trois biens, on peut le faire, avant de passer en société, ce que je conseille beaucoup, mais en tout cas, pour les premiers biens, on peut le faire et je trouve que c'est super bien d'abord de se focusser, je ne sais même pas si c'est français, en tout cas de mettre tout son focus sur l'investissement immobilier en premier pour pouvoir faire, bah, pourquoi pas, des leviers au rendement, un premier Airbnb, une colloque, un peu ce que tu es en train de faire, Quentin. Et une fois que ça, c'est en place, euh, bah, pourquoi pas mettre son focus vraiment sur la bourse et pendant un mois on va étudier à fond la bourse et exactement à la manière d'un ingénieur, hein, puisque dans ce vlog, je prenais le parallèle entre un ingénieur, euh, un ingénieur il est spécialiste justement de rien et, euh, et il est généraliste. Et sa force en fait, ce qu'on nous apprend dans une école d'ingénieur, c'est euh, de pouvoir s'instruire sur un domaine très rapidement et en peu de temps et en mettant tout notre focus sur ce domaine. Et ben Pourquoi pas une fois que l'IMO est lancé, se mettre un mois à fond sur la bourse, lire les 5-6 ouvrages sur la bourse les plus connus, les plus renommés, euh, faire une formation peut-être sur la bourse hein, la plus la plus renommée et une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, on investit et on passe à la crypto et ainsi de suite. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Mais plutôt que de se borner à faire un seul domaine d'investissement en se disant « Voilà, moi, c'est la pierre, je suis né dans l'immobilier, je ferai que de l'immobilier toute ma vie parce que c'est l'immobilier, c'est du sûr et je veux pas entendre parler de bourse, je ne veux pas entendre parler de crypto. Surtout quand on est jeune, c'est vraiment dommage. » Par contre, voilà, il faut faire attention de ne pas se disperser. Moi, je suis plus pour vraiment à la manière d'un laser. quoi. On va concentrer son énergie. Un laser, c'est ça, hein, ça concentre de la lumière sur un point plutôt qu'une lumière de lampe de poche qui va être complètement diffuse, ben on concentre vraiment son attention sur une chose, on la réalise, et ensuite on passe à un autre domaine. Et c'est comme ça qu'on devient plus généraliste, à mon sens. Euh, on a un message de Pam, Pam qui revient sur le, le, pot, le podcast sur « L'amour du risque ». Et Pam qui me dit « J'ai écouté le podcast de lundi et j'ai adoré l'image de la bourse versus ton chien et toi en balade. Je pense même que je vais réussir à faire comprendre à certains clients en leur expliquant comme ça. De plus, c'est clair qu'il est important d'avancer step by step sans se brûler les ailes. Ça m'a beaucoup parlé par rapport à cette première année de marchand où j'ai concrètement fait un bond par rapport au locatif. Ça donne le vertige et j'ai pas envie de prendre la confiance et aller trop vite. Alors prendre du recul et faire tranquillement en profitant, ça c'est cool. à bientôt Merci à toi Pam pour ton message, ça fait très très plaisir. Ah oui, cette analogie, alors elle n'est pas de moi, hein, je l'ai retrouvée dans, dans mes recherches dans une vidéo, mais bon, je l'ai expliqué avec Rico, je l'ai un petit peu adaptée, mais euh, voilà, ça permet vraiment de comprendre, alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à écouter le podcast sur l'amour du risque, Mais cette analogie entre un promeneur et son chien pour euh, ben, figurer un petit peu la bourse, le, le mouvement global de la bourse qui monte au rythme de 8 à 10% par an, et, euh, et le marché au, à l'instant T qui fait des gros écarts à la moyenne avant de revenir à la moyenne. Et euh, bah, c'est très parlant en tout cas, donc euh, ouais j'étais assez fier de cette analogie. Et, euh, et oui, comme tu dis, avancer step by step sans se brûler les ailes, forcément quand on fait du marchand de biens, pour ceux qui ont goûté, euh, on peut rentrer et on rentre des grosses sommes d'argent euh, et plus on cherche, bah, plus on trouve d'affaires et souvent, bah ça va être peut-être les fonds qui vont nous bloquer. Mais ensuite, on peut s'associer avec des gens et ainsi de suite. Et on peut aller assez vite quand même et faire assez vite des, des belles sommes d'argent. faut faire attention de ne pas se brûler les ailes. Et voilà, c'est toujours en fait ce mélange entre l'action qui nous fait progresser et aussi notre mindset qui doit progresser. Et c'est pour ça qu'il faut jamais négliger un domaine. C'est important de toujours travailler son mindset en même temps qu'on travaille sur le terrain, pour ne bah, pas avoir des trop trop gros décalages, parce que si on se met à gagner beaucoup d'argent et qu'on n'a pas encore le mindset pour le gérer, on peut faire complètement n'importe quoi, c'est comme ça qu'on voit des stars du foot ou des stars de la chanson finir complètement ruinés, euh, c'est parce qu'ils touchent beaucoup d'argent, ils n'ont pas le mindset ». Et après, bah, avoir que du mindset et ne pas passer du tout à l'action, ça peut engendrer des énormes frustrations. Et je le vois aussi parfois parmi beaucoup de gens qui m'écrivent. Ils ont lu beaucoup, beaucoup d'ouvrages de développement personnel, beaucoup, beaucoup de mindset, mais ils ont du mal à passer à l'action et du coup, ils sont frustrés. Donc effectivement, faire avancer les deux en même temps, c'est plutôt pas mal. Euh, on avait un message de Florian, toujours sur le même podcast, sur l'amour du risque, qui me disait Concernant la peur des impôts, je connais beaucoup de monde qui ont du mal à comprendre que c'est progressif. Alors forcément, quand on pense qu'on va payer 30% au lieu de 11% d'impôts si on gagne plus, il vaut mieux ne rien faire. Sinon, la Funky Family, c'est le premier album que j'ai acheté. Ah, excellent album de la Funky Family, j'ai encore écouté <rire> j'ai encore écouté des chansons ce week-end. Euh, donc je comprends ton message, Florian, et effectivement, si tu te mets à gagner plus, tu vas pas te mettre à payer 30% d'impôts sur tout ce que tu gagnes. C'est des barèmes progressifs tu continueras de payer 11% d'impôt sur la, tronche, la tranche à 11%, pardon. par contre, tout ce que tu gagneras en plus par rapport à cette tranche-là, bah oui, il sera taxé à 30%. Et euh, bah forcément, euh, comme on dit, euh, les, dès qu'on ignore quelque chose, bah voilà, les, les impôts peuvent enrichir le sachant et appauvrir l'ignorant quand on sait euh, comment gérer ses impôts. Bah forcément, on peut avoir des niches fiscales, on peut en payer beaucoup moins. Il y a plein, plein, plein de choses qui existent pour faire de la défisque. Récemment, j'ai même découvert les FCPI, donc les fonds communs de placement en innovation qui te permettent d'économiser quasiment jusqu'à 25% d'impôts sur la somme que tu investis. J'en avais déjà entendu parler, je suis en train de vraiment me renseigner là-dessus. C'est très intéressant. Donc, euh, donc voilà, bah ouais, dès que tu sais pas ça, bah ouais, tu payes beaucoup plus d'impôts. Après, il euh, y a aussi une chose, c'est d'arrêter de, bah, de réfléchir en salarié et d'arrêter de réfléchir en individu. C'est ce, ce, ce qu'on pousse, en fait, et ce qu'on a envie d'enseigner aussi avec Yann, c'est de passer, au bout d'un moment, bah, le plus rapidement possible en société. La société, c'est l'arme secrète des riches. C'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est en investissant au travers de sociétés, que ce soit des sociétés de marchands de biens, les sociétés qui détiennent de l'immobilier, mais forcément, bah, vous payez les impôts en dernier. Vous payez d'abord et vous payez les impôts après. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance euh, le plus. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ce que je voulais dire par rapport à ton message sur la peur des impôts. Bah, ça appauvrit surtout les gens qui, euh, bah, voilà, qui, qui pensent encore salariés. Et je dis pas que c'est facile d'arrêter de penser comme ça. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut vraiment envisager l'indépendance financière, selon moi, avec des sociétés. C'est vraiment comme ça qu'on peut le plus avancer. On a un message de Romain, Romain qui me dit « J'ai écouté ton podcast aujourd'hui sur l'amour du risque, je voulais te faire un énorme big up pour ta mise au point en intro sur le cash flow. T'as dit un truc juste primordial que tout le monde oublie, c'est que le cash flow est conjoncturel, les taux sont hyper bas, mais que la base de l'enrichissement dans l'immobilier, c'est l'amortissement et la plus-value. Beaucoup trop de monde oublie ça et beaucoup trop de monde ne veut que du cash flow en oubliant le reste. J'ai moi-même fait cette erreur sur un bien et je me rends compte que c'était pas la meilleure stratégie. » Aujourd'hui, je suis à fond pour le patrimonial, l'apport financier dans les prêts et la plus-value immédiate ou bien l'attente. L'arbitrage et la revente, c'est la vie. Merci Romain pour ton message. Et oui, 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 euh, quand on pense vraiment court terme, on voit que le cash flow et aussi pourquoi, parce que bah, c'est tout ce que les coachs IMO vous vendent, le cash flow, le cash flow, le cash flow. Alors forcément, c'est quand même sympa aussi quand on a envie de quitter son job. Mais vaut mieux bah, mettre encore une fois son focus sur des leviers au rendement comme la LCD ou. L'achat-revente, se faire la main d'abord sur une résidence principale et après passer en société. Mais, euh, mais voilà, et avoir bah, son immobilier, vraiment, moi aujourd'hui, c'est ce que je défends puisque je fais construire du neuf, plutôt des projets patrimoniaux avec vraiment une grosse plus-value latente. Je mets de l'apport, il n'y a plus de cash flow. C'est peut-être pas une stratégie qu'on peut faire au départ, ou en tout cas quand on veut vite, vite quitter son job. Mais moi, je suis pas un fervent défenseur de quitter son job à tout prix, le plus vite possible. Je préfère construire quelque chose de solide, même si ça prend du temps. Moi, j'ai mis 10 ans, donc voilà, je peux pas vendre l'indépendance financière non plus euh, en, en, en deux ans. Euh, on peut le faire, on peut le faire et on sait le faire. Après, voilà, il faut payer le prix qui est en face. Il hein, y a. Y a forcément un investissement personnel qui est, qui est très très important quand on veut arriver à avoir des résultats bah, aussi spectaculaires on va dire et c'est possible mais, mais en tout cas voilà moi ce qui je suis tout à fait d'accord avec ton message et je suis content que tu l'aies souligné je pense que y a, quand on fait le bilan sur les trois effets qui se coulent qui sont le cash flow, l'amortissement et et, euh, la plus -value. Ben, et la plus-value L'amortissement et la plus-value, c'est toujours la plus grosse part du gâteau. Alors certes, ça paye pas tout de suite, ça paye dans 4 ou 5 ans, mais quand on investit, voilà, moi je dis toujours que forcément, il faut profiter de la vie immédiatement, parce que la vie passe vite, mais il faut aussi avoir cette vision-là, long terme, euh, puisque c'est juste d'amorcer une pompe, hein, et si vous faites les investissements ben, régulièrement Peut-être que vous allez récolter les premiers fruits dans 5 ans, mais déjà dans 5 ans, bah, vous récolterez ceux que vous avez plantés la sixième année, vous les récupérerez la 11e année, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il est, est qu faut avoir en tête. Euh, on a un message de Cyril, à Cyril qui revenait sur le vlog de Cuba, et qui me dit « Haha, alors on va devoir rediscuter d'une question, car le contexte a changé. À la lumière de ce que tu as vu là-bas, et en analysant les différences avec la France... « Penses-tu que l'impôt est le prix de la liberté J'ai hâte d'avoir ton retour, mon pote. » Alors là, tu me donnes presque un sujet de philo, là, sur <rire> « l'impôt est-il le prix de la liberté ?» mais, euh, mais je vais jouer le jeu et je vais vraiment te répondre. Et tu vois, quand on voit les choses à Cuba, donc là-bas, sur, sur Cuba, les gens, euh, bah les gens, ils payent pas de loyer, puisque les appartements appartiennent à l'État, ou alors un loyer qui est vraiment hyper symbolique. L'éducation est gratuite, l'hôpital est gratuit, et ainsi de suite. Et par contre, il ne gagne que 30 euros par mois. Mais voilà, tout est payé, si tu veux. Tout est payé, et le salaire moyen est entre 30 et 50 euros par mois. Mais quand tu prends un SMICAR en France, quelqu'un qui est au SMIC, qui gagne 1200 ou 1150 euros par mois, une fois qu'il a payé son loyer, une fois qu'il a payé sa voiture, une fois qu'il a payé son essence, une fois qu'il a, qu a payé toutes ses factures d'eau, d'électricité, combien est-ce qu'il lui reste réellement, est-ce qu'il ne lui reste pas, lui aussi, qu'entre 30 et 50 euros Donc, tu vois, euh, je veux faire un parallèle volontairement tiré par les cheveux, mais c'est pour mettre un petit peu les choses en lumière. Quand on est vraiment en bas de l'échelle, est-ce qu'on est vraiment mieux, tu vois euh, Quand on voit toutes les aides qui sont distribuées pour celui qui ne fait vraiment rien, parce que pour celui qui, est, qui travaille et qui gagne 1002, il n'aura pas grand-chose, tu vois, en aide. Mais, euh, mais celui qui ne fait vraiment rien, bon, bah, il aura de la CAF, il aura du RSA... Il s'en sortira peut-être même quasiment, tu vois, aussi bien une fois que, que tu as payé l'essence et la voiture. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, le retour que, que, que j'avais sur Cuba. Je sais que c'est euh, volontairement provocateur, tu vois, ce que je dis. Mais euh, ça met quand même les choses, euh, les choses en lumière. Et par contre, pour ta question de l'impôt, est-ce que l'impôt, c'est le prix de la liberté en France Je vais te répondre que oui, mais tu vas voir, c'est peut-être pas de la façon dont, dont tu t'imagines. En France, moi, ce qui me fait vomir, c'est quand on voit à quel point l'argent, il est mal dépensé. On a un État qui est complètement nul en business, qui sait que taxer. D'ailleurs, on est dans le pays le plus taxé au monde. On invente encore des taxes tous les jours. Là, je n'ai pas de télé, mais ça m'est venu aux oreilles. Qui pense faire une taxe de 1% de ce que tu gagnes chaque année pour la planète ou je ne sais pas quoi Encore une nouvelle idée de taxe. Voilà, ça, on est super fort. Si on était aussi bon en business, enfin, si l'État était aussi bon en business qu'il est bon pour inventer des taxes, je pense qu'on serait un pays vraiment, tu vois, très 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 riche, mais euh, c'est ça qui fait vomir, parce que, on le sait, j'avais fait tout un podcast sur la valeur, mais quand tu t'as pas travaillé pour gagner de l'argent, quand tu t'as pas travaillé, bah, ça a aucune valeur, en fait, tu, quand as pas, que ce soit avec tes mains, avec ta, ton sang, ta sueur, tu vois, ou avec ton cerveau, quand t'as pas travaillé pour gagner de l'argent, bah tu le dépenses n'importe comment, et l'État, c'est comme ça pour eux. Ils collectent, ils ont même aucune notion de ce que c'est l'argent. Ils le dépensent n'importe comment. C'est ça qui fout les boules. Mais par contre, moi, je ne suis pas contre payer des impôts. Et payer des impôts, pour moi, c'est bah, totalement normal. Et, euh, et c'est logique. Et je pense que jusqu'à un certain pourcentage, tu vois, peut-être 30% de ce que tu gagnes, ça me paraît acceptable. Euh, quand tu es entrepreneur, tu vas payer à peu près 50% d'impôts. Donc déjà, là, pour moi, c'est énorme. et C'est vraiment, vraiment beaucoup. On est à la limite du confiscatoire. Et quand tu es salarié, c'est le pire. Hein. C'est là où tu te fais le plus éclater. Tu payes 70% d'impôts. Alors, tu t'en rends pas compte parce que toi, tu vois les impôts sur ton salaire. Mais ton salaire, quand une personne va toucher 1 500 euros, il y a déjà eu 1 500 euros de taxes qui ont été payées par son patron. Même si ça a été payé par le patron, il faut l'avoir en tête. C'est le salarié qui les a payés d'une certaine façon parce que c'est la richesse qui l'a produite. C'est sur la le salarié a produit 3 000 euros de richesse. Sur les 3 000 euros de richesse qu'il a produit avec son travail, 1 500 sont partis déjà en impôts tout de suite, et il a eu 1 500. Sur les 1 500 qu'il a, j'ai déjà fait de nombreuses fois la démonstration, mais il va encore payer une taxe foncière, peut-être une taxe d'habitation, et il va payer 20% de TVA, il va payer son impôt sur le revenu, bien entendu, et il va payer 20% de TVA sur tout ce qui touche. Donc il va lui rester 1 000 balles, grosso modo. Donc 3 000 balles de richesse, 1000 balles dont il peut jouir, tu es taxé à 70%, un peu plus, quoi un peu moins, 66%, mais on va dire 70%. Donc, pour moi, ça, c'est confiscatoire et ça, c'est pas normal. Mais voilà, c'est pour ça que je suis entrepreneur, pour limiter ça, tu vois, à 50% et pas en étant salarié et payer 70%. Mais, euh, et je suis pour optimiser, tu vois, mes impôts, forcément, que bah, toutes les niches qui existent, elles sont là et ça fait aussi circuler l'argent dans la société, donc je suis là pour aussi optimiser. Mais par contre, moi, je paye des impôts chaque année, j'en paye beaucoup, que ce soit sur la société ou à titre perso, et je suis OK pour les payer. Et tu vois, pour moi, c'est peut-être pas le prix de la liberté, comme tu le dis, mais en tout cas, c'est le prix de la tranquillité, pour moi. Tu vois, c'est le prix d'être bah, tranquille, parce que je connais un marchand bien par exemple, qui euh, ne paye pas du tout ses impôts. Euh, en tout cas, sur sa société, il s'est fait assurer à l'étranger, et aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence, il est en bataille contre l'État, et pour ceux qui ont étudié ce cher Harry Brown et son livre « How I Found Freedom in a Free World »,« Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre », Harry Brown il nous dit « Surtout, surtout, n'affrontez jamais l'État directement ben, ». C'est le pot de fer contre le pot de terre. L'État est jugé parti. Donc, ben, ils vont gagner à tous les coups. Et euh, voilà, et ce, ce marchand, il, ben, il paye ses impôts, enfin en tout cas, il paye une assurance à l'extérieur pour ne pas payer le RSI, pour ne pas payer le, le, le SSI, quoi. en tout cas la Sécurité sociale des indépendants. Et euh, voilà, donc il ne paye pas ses impôts, mais euh, bah, ça va finir par lui retomber dessus, il a une épaule de Damoclès sur la tête, même s'il gagne un jour, bah, c'est peut-être des nuits sans sommeil, c'est pas ouf en tout cas. Donc moi je pense que forcément, je trouve qu'on paye beaucoup trop d'impôts. Je pense surtout que cet argent, il est mal dépensé. Si encore on en payait autant, mais qu'il était bien dépensé, ça serait bien mieux, mais il est mal dépensé. Après, par contre, oui, je trouve que c'est normal d'en payer et j'en paye beaucoup. Et pour moi, c'est aussi le prix de vivre tranquille, tu vois. Euh, si tu essayes d'optimiser à mort, à mort, à mort pour ne payer zéro impôt, bah, peut-être que tu vas déclencher des contrôles et peut-être que tu auras des emmerdes. Moi, je pense qu'il faut en payer. Euh, voilà. C'est bien d'optimiser, mais c'est aussi bien de payer ses impôts. Et puis, voilà, tu m'entendras pas souvent le dire, mais <rire> c'est aussi une chance d'être dans ce pays-là. Tu peux sortir dans la rue sans te prendre un coup de machette, sans te faire agresser. En tout cas, la plupart du temps, euh, c'est un pays civilisé et c'est un pays qui te donne aussi la possibilité de t'enrichir. Même si c'est peut-être pas aussi facile que si tu vas le faire à Dubaï, par exemple, mais il te donne la possibilité de s'enrichir. C'est normal aussi de rendre. Voilà. voilà, mon petit Cyril, ce que je dis de ton message. Et on va finir avec deux messages euh, de retour sur le podcast avec Charlotte. Euh, on a Oriane qui me dit « Salut Tony, ça fait un an maintenant que j'écoute ton podcast et je ne louperai ce rendez-vous pour rien au monde à tel point. Il me donne la patate. Merci beaucoup à toi. Lorsque le développement perso est entré dans ma vie, je me suis pris une claque monumentale. J'ai pris confiance que je générais mon propre malheur, mais qu'en parallèle, j'avais aussi et surtout le pouvoir énorme d'agir dessus. Tu te sens d'un coup tellement puissant, sans Gohan à côté, c'est rien. » c'est dire sans Gohan, c'était vraiment un des premiers super guerriers. Aujourd'hui, je mets tout en place pour dissoudre le moindre blocage, sport, méditation, hypnose, visualisation, sophro. Et même si les huit semaines que Charlotte nous annonce peuvent paraître longues, l'efficacité se fait vite sentir. Se morfondre sur soi devient obsolète et on peut commencer à rayonner autour de nous. Cette prise de conscience est devenue une quête de vie pour que chaque jour, je sois une meilleure version de moi-même. Et c'est ce qui fait, pour moi, toute la beauté de la vie. Ta voix de crooner est pas si mal, mais je crois que je préfère retrouver son enthousiasme légendaire. Bon rétablissement à toi et merci pour tes vagues d'énergie bienveillante. Je crois que je suis encore capable de refaire ma voix, de... <rire> ma voix de crooner. Ouais, non, non, ça faisait trop mal. Euh, merci beaucoup à toi, Oriane. Euh, j'ai voulu lire ton message parce que justement, il bah, y avait plein d'enthousiasme et, euh, et effectivement, effectivement, moi aussi j'ai lu à une époque euh, énormément, énormément de livres de développement perso. Et, euh, et c'est ce qui m'a aidé, puisque, bah, je le dis souvent, hein, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Et si je me retrouve aujourd'hui à faire euh, bah, un podcast comme Une vie de liberté, où on parle beaucoup de développement personnel, et d'ailleurs, j'avais vu David Laroche le dire aussi, c'est parce que je pars de très, très loin au niveau confiance en soi et au niveau mindset, et justement, bah, j'ai beaucoup travaillé pour, euh, bah, pour améliorer les choses, et après, j'ai eu envie de le partager. Et justement, ce qui peut paraître comme... Euh, un bah, désavantage au départ par rapport à quelqu'un qui a une confiance en soi bah, hors pair, c'est qu'on a l'impression qu'on part de loin, mais justement, bah, on va beaucoup la personne qui, qui doit acquérir ces choses-là va justement beaucoup travailler, et du coup, bah, souvent, avec du travail, on arrive à dépasser des gens qui, même au départ, ont une très très bonne confiance en eux, donc euh, c'est donc ça qui fait plaisir. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, que euh, 8 semaines, ça peut paraître long, mais, euh, mais c'est pas long, et l'investissement de en développement personnel, ils méritent qu'on prenne ce temps-là, parce que c'est vraiment ce qui permet d'avoir une bonne vie. Et j'invite vraiment, vraiment tout le monde, et si vous écoutez Une Vie de Liberté, c'est que vous êtes déjà tous sur ce chemin, mais j'invite vraiment tout le monde à faire ce travail-là, d'introspection. C'est la plus belle chose qu'on peut faire, la, la connaissance de soi dans la vie. On a un message de Olivier, Olivier qui me dit « J'ai tout simplement éclaté de rire quand tu as repris le podcast à la fin avec cette douce voix de Barry White. <rire> » Je sais, c'est pas bien de se moquer. Tu as le bon chiffre pour Clermont, bien vu. Ah ben, je suis content de ne pas m'être trompé sur le rugby. Sinon, je ne suis ni doué, ni en mode branleur, et pourtant, je ne visualise pas grand-chose, à moins que ce soit inconscient. Je dois être trop terre-à-terre. Peut-être qu'avec, j'irai encore plus loin. Merci à vous deux pour cet échange, au plaisir. Moi, j'aime bien lire ton message, Olive, parce que je te trouve dur avec toi-même. Quand je vois le nombre de podcast de dev perso que tu écoutes, ce que tu me partages, le livre Money Boss que tu m'avais offert à une époque. Moi, je trouve que tu pas si terre-à-terre terre que ça et que bah, ta visualisation, tu l'as fait peut-être d'une autre façon parce que tu es quand même beaucoup passé à l'action, tu as beaucoup investi. Et, euh, et voilà, et même si euh, la méditation, pas c'est pas se mettre, euh, tu vois, en tailleur euh, sur son futon. et et, euh, et tu vois, et devenir un moine Shaolin, ça peut se faire aussi en faisant un footing, sans, sans musique dans les oreilles, ça peut se faire en allant nager à la piscine, tu vois, ça peut se faire juste en marchant dans les bois avec son chien, ça peut se faire dans les bouchons en voiture quand on éteint la radio et quand on laisse euh, bah, voguer son esprit. Donc, euh, tu vois, peut-être que tu le réalises pas, mais peut-être que, euh, peut que tu le fais aussi inconsciemment. Et même si tu le faisais pas, bah, tu vois, peut-être que justement avec irait encore plus loin, mais aussi, tu as peut-être développé bah, tes propres méthodes, parce que justement, bah, écoute, euh, ce que tu fais, ça marche aussi, donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut vraiment, vraiment aider, ça peut structurer les choses, et encore une fois, la vie, c'est caractérisé par l'impermanence, tu as des choses qui vont t'aider à une période, et puis après, tu vas les lâcher, tu vas découvrir d'autres choses, et tu les retrouveras plus tard, et c'est ce qui fait aussi euh, bah, l'expérience, et euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on a tous un parcours différent. Et voilà, après, après ce long retour, mais qui fait tellement plaisir sur le podcast de, des dernières semaines, euh, ben voilà, on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, je vous préviens, ça va chauffer. Ça a chauffé parce que, parce que je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps et, euh, et j'en ai sorti ce podcast qui va arriver et euh, qui fait vraiment plaisir, que j'ai hâte de partager avec vous. Euh, podcast qu'on va appeler euh, « À quoi ça sert tout ça ?» Donc comme vous le savez, si vous avez tous écouté le podcast de, de la dernière quinzaine, ou si vous me suivez sur Insta, ou si vous écoutez les gentlemen, ou si vous avez écouté le début de ce podcast, bah, j'ai chopé le Covid. Et euh, ça n'a pas fait semblant. Hein Après tous mes efforts sans succès pour le choper en voyage, ou, euh, ou même par ici, bah, j'ai finalement accompli ma mission. Et j'ai attrapé cette saloperie qui n'a eu d'autre idée que de se localiser quasi exclusivement sur ma gorge. Voilà, quelle belle idée pour un podcaster que de se faire détruire la voix, hein. son outil de travail. Bon, heureusement, il <rire> y a d'autres business qui rentrent, mais voilà, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Hein. Et euh, bah, j'aurais pu travailler sur euh, d'autres choses, mais, euh, mais ça a quand même été une période qui a été compliquée. Et euh, j'ai passé quasiment deux jours complets au lit, et, euh, et ma voix a vraiment mis du temps à revenir. Euh, et pour tout dire, ça fait seulement, je dirais, quelques jours que c'est revenu euh, à 100% et euh, voilà, on a beau dans ces moments être extrêmement costaud mentalement dans hein, ton, ton mindset, tout ça, tout ça c'est vraiment dans ces moments de faiblesse euh, clairement, puisque bah, voilà, ne s'agit que de ça à hein, ce moment où le corps est mis à rude épreuve c'est dans ces moments de faiblesse que viennent certains questionnements qui tombent de nulle part et qui font des bons sujets de podcast, et donc euh, j'avoue qu'au plus bas de mon moral à un moment, donc pour le contexte hein, je venais de finir le podcast avec Yann j'avais réussi à enregistrer Les gentlemen. Il me restait que l'habillage du podcast avec Charlotte, le podcast était enregistré quand j'étais pas encore malade, et donc vous avez eu cet habillage avec ma voix de, de crooner, et il me restait le vlog de la semaine à faire, et, euh, et j'étais tellement fatigué dans mon canap' que je me suis dit, vraiment, j'étais là, je me disais, mais à quoi bon quoi Voilà, à quoi ça sert de faire tout ça là, Je vous posais prévenu, hein. on va tomber dans les questions existentielles là hein. <rire> Non, non, je plaisante. Mais... Et ça fait un petit moment que je me pose des questions sur le, le pourquoi, du comment, de, de tout ça. Et le fait d'être au plus bas pendant quelques jours, bah, c'est vraiment revenu en flèche. Et euh, je me suis posé, du coup, et j'ai analysé vraiment ce que je ressentais. Et donc, figurez-vous qu'à ce moment-là, j'avais déjà pas mal de réponses. Parce que pour les podcasts, que ce soit avec Yann ou euh, mes podcasts en solo, je le connais clairement, l'intérêt de faire tout ça. Déjà, ça me fait kiffer il y a de la recherche, c'est préparé. Le plus souvent, je suis clairement satisfait de la qualité de ce que je fournis, même si ce n'est pas parfait. Et, euh, et je sais qu'avec les nombreux retours que j'ai des gens, bah c'est aussi clairement du contenu qui est utile et qui aide beaucoup, de ce qui revient vers moi. Pour les vlogs, la question elle s'est un peu plus posée et cette semaine où ça n'allait pas du tout, j'ai Lena qui m'a relancé plusieurs fois, Léna, la, la, la jeune femme qui me fait mes montages, et, euh, et qui me disait, allez, Tony, tu t'es lancé un défi de un vlog par semaine pendant un an, tu vas pas rater une semaine. Mais voilà, mais je me voyais pas faire euh, comme Norman <rire> et vous faire une vidéo. Euh, Yo, j'ai eu le Covid. <rire> et j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Norman et tout. Norman fait des vidéos, ça me fait marrer. Mais c'est juste que voilà, c'est pas ce que je fais. quoi. Et euh, je sais que dans les podcasts, je m'amuse beaucoup à produire le contenu. Et j'ai déjà un petit peu plus de mal à m'amuser dans les vidéos justement dans les vlogs justement à cause du format vidéo pour lequel j'ai quand même encore besoin de pratique pour me lâcher complètement c'est pas facile d'être hyper naturel devant une caméra et, euh, et voilà et puis j'ai surtout envie d'apporter de la valeur dans chaque contenu que je fais soit par le côté partage d'expérience ou par le côté technique à partager ou alors quand c'est des voyages par la beauté des paysages mais j'ai envie d'apporter quelque chose quoi ou même euh, Juste d'être naturel, qu'on passe un moment ensemble, même si c'est un truc plus détendu et que je vais raconter des conneries. Mais voilà, et surtout pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis toujours en train de faire le con ou en train de faire rire parce que, bah que j'aime beaucoup ça. Mais voilà, dans mes contenus vidéo, je ne me vois pas faire le bouffon pour amuser la galerie. Et, euh, et je ne vois pas pendant le Covid pour faire ce vlog là ce qui aurait eu d'inspirant à filmer ma tronche pendant le Covid, surtout que j'avais une tête épouvantable <rire> Et essayer, ou alors même à essayer de faire genre « tout va bien » ou à essayer de trouver un parallèle inspirant entre la maladie et le business, un truc bidon quoi. Et j'avais pas du tout envie, j'étais trop fatigué et j'ai bien compris d'où venait le problème en fait. Et je suis sûr que bah, vous le savez aussi parce que c'est une chose qu'on a tous vécu je pense. Et en fait j'ai eu cette impression de plus en plus forte justement pendant ces moments de moins bien où bah, j'étais trop fatigué pour faire un truc constructif, pour lire, et, euh, et du coup, bah, je n'avais pas beaucoup d'énergie, et bah, j'ai fait quoi J'ai pris mon téléphone pour, euh, bah, pour scroller sur Instagram. Et, euh, et voilà et ce qui m'a désolé, je crois, c'est que bah, sur Insta, en perdant mon temps sur Insta, c'est que je vois des créateurs de contenu que j'aimais bien au départ, des gens qui partageaient leurs investissements, bah, je les vois devenir de plus en plus des influenceurs mais vraiment dans le, le plus mauvais sens du terme en fait. Et le pire, le pire, c'est que par moment, je me mets aussi dans le lot. Parce que tout ça, c'est une guerre de visibilité. Je le disais tout à l'heure, euh, ben, la présence sur Instagram, parfois c'est compliqué. Mais si j'ai envie qu'on découvre le podcast, ben, je n'ai pas le choix quoi, que d'être sur Instagram. C'est une vraie bataille pour avoir l'attention des gens. Ou En tout cas, je choisis d'être sur Instagram pour rentrer dans cette bataille pour avoir l'attention des gens. Et justement, cette attention, elle se réduit de plus en plus, comme une peau de chagrin. Et, euh, et voilà, et à la fin, on en arrive carrément à faire des TikTok, quoi. Des TikTok complètement débiles, où on garde trois phrases pour faire un contenu de moins d'une minute qui percute super vite, frénétique, avant de passer à autre chose, etc., etc. Comme si, euh, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens avec un cerveau de poule, quoi. Et on en parlait avec Yann, il y a quelques semaines, dans le podcast des Gentleman Investisseurs. La génération qui arrive pour la première fois, elle aura un QI inférieur à la génération qui l'a précédée. Et c'est vraiment grave, on avance en plein vers idiocratie, et je ne pense pas que ce soit juste un sentiment ou un ressenti, et en préparant ce podcast, j'ai lu récemment un article passionnant dans Le Monde à ce sujet, et les études, elles montrent que bah, la façon dont on consomme actuellement les écrans, elle est clairement débilitante, et euh, elle le confirme, et j'ai vraiment parfois l'impression que, cette façon de communiquer, elle nous abrutit complètement, cette façon de communiquer type TikTok, quoi. Et quand je dis que je me mets aussi dans le lot de ces gens, quelque part, c'est la vérité. Parce qu'on l'a dit, c'est une guerre de l'attention pour être visible et avoir une chance de faire passer son message. Et donc, récemment, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, j'ai essayé de faire des réels avec Lena. Donc, euh, bien sûr, je savais quand même ce que c'était un réel, mais... J'avais toujours refusé d'en faire en me disant que c'était une copie d'un TikTok sur Instagram et que c'était fait pour des gens avec un cerveau de poule, quoi. <rire> et sans que je me prends la tête à faire des podcasts d'une heure, argumentés, construits. Je me prends aussi la tête à faire des vlogs, et même si c'est souvent beaucoup plus spontané. Mais j'essaye toujours de mettre de la valeur dedans. J'ai jamais voulu tomber dans le, le « Coucou la team, regardez comme je me suis bien habillé cette semaine, quoi. » euh, Et me dire qu'on va prendre... Euh, bah, des extraits de ce contenu de vlog ou de podcast euh, bah, qui est un contenu construit, argumenté sur une heure quoi, et qu'on va prendre ça pour en faire un jus quoi, une soupe d'une minute avec le texte qui défile en dessous et des effets vidéo et tout en vrai ça me déprime quoi. <rire> et je sais très bien et j'ai parfaitement conscience que par essence bah, mon contenu il n'est pas fait pour faire des millions de vues déjà c'est du contenu qui est long à une époque où bah, plus personne n'a le temps de rien, et où surtout personne n'a plus l'attention pour rien. Et en plus euh, bah, d'être attentif, il faut brancher son cerveau. Et j'ai même eu euh, un commentaire d'une personne qui avait écouté le podcast sur la chance, et qui m'a dit « J'ai adoré, c'est vraiment bien, mais c'est trop long, va plus à l'essentiel, je pense que tu pourrais faire des résumés de 5 minutes. » Ça m'a tué, quoi. Et c'est justement... Ça, le concept du truc, c'est d'emmener des gens avec moi dans ma tête, dans ma vision des choses, dans ma conception de l'univers, pas de faire une vidéo rigolote de 5 minutes qui clignote avec des sous-titres pour les teubés, quoi. C'est de prendre le temps de vous emmener avec moi dans une façon de penser, dans une réflexion. Et c'est aussi, par-dessus tout, de passer un moment ensemble, de vous accompagner dans votre réflexion, dans le quotidien, ou dans les bouchons, en faisant la cuisine, ou en jardinant. Et je suis sûr que c'est les mêmes personnes qui sont capables de m'écrire des trucs comme ça, qui peuvent passer une heure par jour à faire défiler des réels ou des TikTok. Et j'ai vraiment, vraiment l'intime conviction que ça abrutit les gens et que ça rend, ça rend con, quoi. Et, euh, et voilà. Et avant, le, le rythme, quand on s'enfilait des vidéos à la con sur YouTube, il était quand même moindre. Je veux dire, on pouvait binge-watcher, euh, mater à fond des vidéos à la con. Mais là avec, euh, avec les TikTok ou avec les, les réels sur Insta ou avec les shorts, maintenant sur YouTube ça s'appelle des shorts, euh, ben c'est complètement frénétique. Et sur TikTok l'algorithme il est même tellement performant hein, qu'il n'y a même plus de barre de recherche euh, qui est accessible en tout cas immédiatement comme sur YouTube. En gros l'algorithme il sait mieux que vous ce que vous avez envie de regarder. Et on se pose devant et on a juste à se poser quoi, c'est une usine à lobotomiser les gens. Donc j'ai pas TikTok, mais quand je tombe dessus sur YouTube, sur les shorts, quoi, c'est la même chose. Je trouve que le niveau, il est incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. quoi. C'est à pleurer. J'ai des fois des, des shorts qui arrivent sur, sur mon feed. Il y a des fautes d'orthographe dans les mots des sous-titres. Il n'y a pas de ponctuation, mais c'est vraiment un niveau zéro. Des trucs, c'est pour les demeurer. Quoi. Et donc, <rire> au plus fort de mon impuissance covidale en PLS sur mon canapé avec mon téléphone à la main quoi je tombe là-dessus et je me dis euh, c'est vraiment perdu quoi c'est la fin, à quoi ça sert et je vois des influenceurs IMO que j'aimais pourtant bien et que vous connaissez tous et, euh, mais vraiment à mon sens alors attention à ce que je vais dire, il y a des hommes et des femmes dans, dans le tas, c'est vraiment tout confondu mais grosso modo je les vois faire la pute quoi, sur les réseaux je les vois pour vendre leurs trucs et j'ai vraiment l'impression qu'ils qu qui tapine quoi, et je me demande, je me dis, comment c'est possible de faire des trucs aussi nuls quoi, comment c'est possible de faire autant de la merde, de faire des réels d'une minute pour t'apprendre à acheter un bien immo, enfin je veux dire, comment en une minute tu peux apprendre à quelqu'un à acheter un bien immobilier, c'est frénétique, ça bouge dans tous les sens, c'est, enfin, j'arrive pas à comprendre, et, euh, et voilà, et c'est une vidéo qui peut à la fois aller sur Youtube et en réel tellement ça va vite quoi, et en plus, on apprend vraiment rien. On prend les gens pour des débiles. Et alors, le pire, c'est qu'on touche encore plus le fond avec les influenceurs crypto ou bourse qui additionnent les lieux communs dans ces réels ou dans ces shorts sans aucun recul. Mais c'est à vomir, quoi. Et là, je me vois au milieu de ça et je me dis <rire> « J'ai déjà moins d'indépendance financière. J'ai l'argent qui rentre pendant que je dors. J'aime faire mon marchand de biens. J'adore faire mes divisions foncières. J'ai pas besoin de me filmer en train de le faire. » J'ai pas besoin de ça, allez, viens, c'est bon, on arrête tout. <rire> Alors, je sais que euh, mon pote, Rudy Koya, euh, il a longuement traité ce sujet de nombreuses fois. Donc, Rudy Koya, euh, mon pote qui est coach dans le domaine de la muscu sur YouTube, on a même fait un podcast ensemble l'été dernier, un podcast vraiment qui est fantastique et que je vous invite à écouter ou à réécouter parce que Rudy, c'est un rayon de soleil. Et donc, Rudy, il est coach dans le domaine de la muscu, sur le net, qui est aussi un bon milieu bien pourri, et là aussi, avec des bons gros menteurs qui prennent des produits dopants et qui le disent pas, enfin, voilà, un bon, bon milieu aussi à la con. Et, et Rudy, il a beaucoup analysé ce phénomène, justement, sur les réseaux sociaux. Et pour lui, il appelle ça « jouer le jeu des apparences ». Et il dit qu'il faut bien le faire, si on a envie, à un moment, d'attirer l'audience, d'être visible, mais pas de le faire à n'importe quel prix. Et il le dit souvent, hein, comme il est coach sportif, qu'à 34 ans, il en a un peu marre de se mettre torse nu sur Internet et de montrer ses muscles. Mais s'il ne montre rien, et ben, ses publications elles font moins de vues, il est moins visible pour euh, ben, ce qui va vraiment constituer le cœur de son business et ce qui le fait manger, c'est euh, ses podcasts et ses vidéos qui lui permettent de vendre ses coachings en muscu. Et donc, je me souviens que je me suis même vraiment dit à un moment, « Mais toi, tu vides tes investissements pour de vrai, quoi !»« T'en as rien à foutre de tout ça. Laisse tomber Instagram. » Et j'ai eu envie de me consacrer eh ben, uniquement sur la production des contenus, que ce soit avec Yann, pour Les Gentlemen ou les podcasts d'Une Vie Liberté, ou même les vlogs. Et d'ailleurs, si j'avais fait ces vlogs, à l'origine, c'était pour arrêter les stories Instagram. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça, quoi. C'est le, le fonctionnement des stories. Je ne dis pas que les stories, c'est nul. Je dis que le fonctionnement est, est atroce c'est nous pousser à faire du contenu éphémère juste pour avoir de la visibilité du contenu qu'on qu met en story qui disparaît au bout de 24 heures c'est vraiment le pire quoi. tu te casses la tête à raconter des choses intéressantes à essayer d'être pertinent pédag pédagogue quoi, ou même inspirant et tout ça pour y voir finir au trou euh, 24 heures après et ça va encore avec l'ère du, du jetable quoi, de l'instantané, du, du prêt à consommer et donc j'avais fait ces vlogs en me disant « Au moins, bah, ça restera dans le temps si ça intéresse les gens, pas comme les stories. » Parce qu'à l'époque, je faisais ce contenu-là en story et euh, bah, ça disparaissait au bout de 24 heures. Quoi. Alors, je dis pas que ça ne me fait pas plaisir de parler à tout le monde en story sur Insta, mais je ne le fais jamais pour rien dire parce que j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Et j'ai même parfois l'impression que ça peut être une pollution dans ma journée, les stories. Euh, quand j'en reçois d'autres, de, des stories de gens pour ne rien dire, et que ça sert juste à prendre de la place, à occuper le terrain, à rien faire. Quoi. Enfin, que ça sert à rien. Et ça prend du temps pour ce qui devrait être essentiel, selon moi, comme bah, créer du contenu qui est intemporel. Et s'il y a bien une chose qui revient tout le temps dans mes contenus, c'est que le temps, c'est notre plus grande richesse. Et prendre conscience de ça, bah, c'est décider de profiter de la vie tout de suite. Et aussi, bah, dans le même temps, savoir que, bah, que les intérêts composés, par exemple, c'est puissant, c'est précieux. Et donc bah, d'avoir pour ces investissements une vision à long terme. Et bien bah, ce type de contenu, les stories, ça va à l'inverse total de mes valeurs pour les deux côtés. Quoi. Non seulement c'est pas du long terme, c'est du court terme qui disparaît au bout de 24 heures. Mais en plus, ça ne te permet pas non plus de profiter tout de suite. C'est juste de la charge mentale de se dire, il faut que je fasse une story. Et donc vraiment, j'ai eu cette réflexion récemment de me dire, vas-y, j'arrête tout Instagram. Je fais juste mes publis quand les podcasts sortent et euh, des stories pour annoncer le contenu qui sort, mais le reste j'arrête. Et on voit ce qui se passe. Je me disais quoi, j'ai pas fait investisseur et rentier pour être esclave de tout ça et que c'est vraiment du temps perdu. Parce qu'en vrai, le seul truc qui a réellement de l'importance pour moi, c'est de parler avec la communauté, c'est de partager. Et là, c'est vraiment là le côté intéressant, parce qu'on échange. Et pour moi, ça devrait être la base de tout. Et du coup, pendant cette période de, de, un peu de « off » forcé, j'ai beaucoup repensé justement à pourquoi je faisais tout ça. Et l'un des buts de premier, c'était de montrer aux autres que c'est possible, qu'il y a un chemin et que si je l'ai fait, ben ils peuvent le faire aussi. Et j'ai tellement galéré en termes de mindset et de confiance en moi sur ce chemin et j'ai eu tellement de gratitude d'avoir réussi que pour moi, c'est un peu une manière de rendre ce que j'ai reçu et mon but premier, c'était ça, et je ne veux pas le perdre, c'était échanger ensemble. Et je vous jure, enfin, la semaine dernière j'ai reçu un commentaire sous le dernier podcast qui me dit C'est bien aussi quand tu ne fais pas le retour sur le podcast de la semaine précédente et que tu vas droit au but Et en vrai, un commentaire comme ça, ça me désole. Parce que déjà, si j'ai fait ça il y a 15 jours, c'est parce que j'avais plus de voix, et c'était pas un choix, c'était un choix par dépit. Et si j'ai dû aller à l'essentiel, justement, c'était par dépit, quoi. Moi, j'aime faire mes podcasts et j'aime prendre le temps, mais là, j'ai juste pas pu le faire. Et pour moi, c'est un moment d'échange avec la communauté. Ça nous rappelle que c'est pas juste de, de la VOD, quoi, une vie de liberté, et qu'il y a un humain derrière, <rire> moi, en l'occurrence, et qu'au-delà des 40 000 écoutes que fait le podcast chaque mois, une vie de liberté, c'est 40 000 humains qui écoutent et qui commentent, bah, pour une minorité, et d'ailleurs, je le fais aussi pour tous les autres, hein, pour la majorité silencieuse, bien entendu, hashtag majorité silencieuse, quand vous me mettez un petit message, ça me fait toujours plaisir. Et, euh, et moi, j'ai envie d'échanger avec eux, voilà, j'ai envie d'échanger avec ben, forcément la minorité qui écrit, mais c'est la majorité qui en profite. Et il euh, y a des gens qui sont contents qu'on lise leurs commentaires et qu'on commente leur avis, et c'est important pour moi. C'est ça qui compte, et c'est ça qui est précieux, selon moi, c'est de garder du lien. Et donc après, bah, libre à chacun d'écouter cette partie et de ne pas y trouver son compte. Il y a une astuce magique pour la personne qui a mis ce commentaire. Si cette partie, elle te saoule et que tu veux juste consommer ton contenu, bah, tu peux passer entre 18 et 20 minutes de podcast en bougeant le curseur et tu démarres ton nouvel épisode. Incroyable <rire> D'ailleurs, on m'a aussi dit une fois, c'est une bonne astuce, hein, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Ça te fait déjà 15 minutes de podcast de reprendre les messages de la semaine précédente mais comme si j'avais une note ou que j'avais absolument besoin de faire une heure pour avoir un bon score ou je sais pas quoi. Mais non, non, hein, encore une fois, je vous invite à penser par vous-même dans ce podcast, à vous faire votre propre avis, à être d'accord ou pas avec moi, hein, peu importe. Mais moi, j'aime vraiment ça de partager avec ceux qui, bah, qui ont voulu alimenter le débat, qui m'ont fait un petit message, qui m'ont fait part de leurs réflexions et qui ont envie d'en faire profiter les autres. Et encore une fois, voilà, bah c'est remettre le partage au centre des choses, quoi. Donc, euh, donc voilà pour résumer l'état de ma réflexion après deux bons jours de chaos Covid où euh, je suis bien au fond et où je me demande ce que je dois faire et à quoi ça sert tout ça. Parce qu'au fond, ce qui est le plus important pour moi, je le disais, c'est de partager et d'inspirer les gens et de rendre un peu de ce que j'ai reçu. Mais j'ai l'impression qu'on fourre tout et n'importe quoi derrière cette idée d'inspirer. Alors que bah, qu'est-ce que c'est au fond du contenu inspirant alors, vous me connaissez, hein je commence toujours ma quête de sens par là où, selon moi, elle devrait toujours commencer bah, par le sens des mots qu'on emploie. Et donc, je suis parti voir dans mon petit dictionnaire la définition du mot « inspirer ». Et voici ce que j'y ai trouvé. Vous allez voir, je sens qu'on va rire. Donc, « inspirer ». La première définition, c'est « animé d'un souffle divin ». Exemple, Dieu inspira les prophètes. Carrément. <rire> euh, la deuxième définition, « créer chez quelqu'un ». En particulier chez un artiste, un état privilégié qui favorise la création, l'imagination, l'invention. Exemple, Paris inspire de nombreux poètes. Troisième définition, susciter, provoquer, faire naître chez quelqu'un un sentiment. Inspirer à ses enfants le goût de la lecture. Intéresser et donner l'occasion à quelqu'un, à son imagination, à ses capacités intellectuelles de s'exercer facilement. On est loin de TikTok là quand même, hein <rire> Quatrième et dernière définition, influencer, guider, dicter l'action de quelqu'un, être à son origine. C'est la peur qui m'a inspiré cette démarche. Donc voilà, hein, si on prend juste la toute première définition du mot inspiré, animé d'un souffle divin, c'est là quand même que j'ai le plus envie de rire quand je repense à ce qui m'a fait briller ces derniers temps. J'ai l'impression que TikTok et inspirant, ça ne peut pas du tout aller dans la même phrase. Et euh, Donc voilà, c'est que je suis sur la bonne voie là et qu'il faut, il faut que je creuse un peu plus loin. Et ce que je vois et qui me frappe le plus dans ces définitions du mot « inspirer », c'est les mots « faire naître » qui reviennent le plus. Inspirer quelqu'un, c'est faire naître en lui quelque chose. C'est allumer une étincelle. C'est déposer une graine dans la tête de quelqu'un. C'est initier le début d'un changement. Et il y a même quelque chose de, justement, bah, quasi divin là-dedans, effectivement, quand on regarde les définitions. On va pouvoir créer quelque chose en inspirant chez l'autre à partir de rien. Et pour les fidèles du podcast, vous savez à quel point je trouve ça beau, notre capacité humaine à créer à partir de rien, juste avec notre cerveau. Pouvoir rêver sa vie idéale avant de la matérialiser physiquement dans sa propre vie. Alors qu'est-ce qui différencie hein, les personnalités inspirantes de celles qui croient l'être avec leurs vidéos bidon Eh bien selon moi, c'est là que se situe tout le cœur de cette différence entre une personne qui partage et qui est inspirante et les autres. Et je crois que c'est, ben voilà, justement toute la subtilité entre « inspirer quelqu'un » et « influencer quelqu'un ». Et du contenu inspirant, ça va faire naître en nous cette petite flamme-là, qui deviendra peut-être ben, un grand feu brûlant un jour. Le contenu inspirant, ça va littéralement faire naître quelque chose en nous. Et le travail d'un influenceur, c'est différent, voilà. Il va vraiment chercher à « influencer » la personne. Et influencer, c'est à deux doigts de manipuler. Hein. Ici, on ne parle pas d'allumer une petite flamme, hein. on parle de tout arroser au napalm, là, de faire un feu bah, aussi vif qui s'éteindra vite en laissant derrière lui du vide, du rien. Et justement, un influenceur bah, il va essayer de nous influencer, donc bien entendu, le plus souvent, essayer d'influencer vos décisions d'achat, soit pour vous vendre leurs produits, soit pour vous vendre bah, le produit de quelqu'un d'autre en affiliation. Et donc un influenceur, il va utiliser toutes ces techniques de bourrage de crâne et de lobotomie, là, bien lourdes, pour vous retourner le cerveau et vous vendre des choses. Et il va utiliser toutes les bonnes vieilles techniques, l'anti-vente, hein, vous, euh, vous faire envie avec des, des choses ou des vêtements hors de prix et vous vendre un truc pas cher, un bracelet ou une montre à la con euh, pour avoir, euh, que vous ayez l'impression de faire partie de la team. Et, euh, et bien voilà, vous vous en doutez, hein, je ne crois pas que c'est ce qu'il faille viser, euh, mais plutôt chercher justement à être inspirant. Et donc, maintenant qu'on en est là, hein, je me suis posé la question de à quel moment c'était parti en sucette, tout ça. Et, euh, et je pense que c'est très récent, parce que le, le terme « influenceur », justement, il est rentré dans le dictionnaire seulement en 2017. Et ça coïncide, tout ça, à quelques années près, avec l'arrivée des réseaux sociaux comme Instagram, hein, au départ, qui a pu permettre bah, à tous ces gens de télé-réalité qui servent à rien du tout, d'avoir une tribune en permanence sur le net, et pas seulement quelques heures par semaine à la télé. Et comme ils n'ont, bien entendu, aucun talent artistique, hein, ils ont que leur image à vendre et leur lifestyle, qui d'ailleurs est le plus souvent complètement fake, hein, euh, et donc à part pour certains, mais pour les autres c'est souvent très très fake. Et c'est bien là que, bah, quelle est la différence entre un influenceur qui va chercher à vous retourner le cerveau, et une personne inspirante qui va, bah, comme on l'a vu dans la définition de tout à l'heure, susciter, provoquer, faire naître chez quelqu'un un sentiment qui lui permettra de se développer et qui lui donnera bah, le souffle nécessaire pour atteindre ses, ob ses objectifs. Mais alors comment des gens que j'aimais bien, qui ont réussi dans, bah, dans le domaine de l'investissement et qui au départ m'ont beaucoup inspiré, bah, ils ont fini par devenir selon moi bah, uniquement des influenceurs et justement cesser d'être inspirants quoi. Et bah, Je crois que j'ai eu ma réponse quand j'étais sur une plage à Cuba il y a quelques semaines et que je parlais avec mon ami Alex, Alex le boss du Club des Rentiers, le plus gros groupe Facebook euh, IMO de France, et euh, bah, je lui disais justement que il m'avait énormément inspiré quand j'avais envie de quitter mon travail en 2017, et euh, je lui ai même montré que j'avais gardé des screenshots dans mon téléphone de certaines des publications d'Alex, et notamment une publi où il était au soleil, au bord d'une piscine, en maillot de bain jaune, <rire> en pleine crise des gilets jaunes, et pour resituer, c'était en novembre 2018. Il me restait un mois et demi avant de quitter mon travail et avant de, de quitter la rat race. Et euh, voilà, on était en pleine grève générale. C'était l'enfer, l'enfer de partout. à l'époque, avec mon entreprise de travaux publics. public, il n'y avait plus un camion qui circulait. Je me rongeais les ongles comme jamais. Et je voyais sur Instagram mon Alex au bord d'une piscine avec la légende suivante. Même à la piscine, je fais grève en ne faisant rien avec mon maillot de bain fluo tu veux faire chier, faire entier. <rire> et je me souviens qu'à l'époque, déjà, ça m'avait fait carrément rire, beaucoup rire, mais bah, ça avait dû beaucoup m'inspirer au point que j'en avais gardé le screenshot dans mon téléphone. Quoi. Et, euh, et donc, pour une photo qui, de loin, aurait pu paraître une photo d'influenceur avec le soleil, la piscine, le maillot de bain, bah, c'est quoi le critère magique qui fait que, justement, ça bascule pas du mauvais côté et il y a un critère qui ne trompe absolument pas entre les deux. Et qui fait, selon moi, toute la différence entre ces personnes inspirantes et ces influenceurs. Et ce critère, c'est l'authenticité, tout simplement. Et quand on rencontre Alex pour la première fois dans la vraie vie, ben, il est exactement pareil. C'est une personne authentique et à qui je fais d'ailleurs un très gros bisou, parce que je sais qu'il m'écoute de temps en temps. Et bien, je crois que j'avais ma réponse, en fait, quand je dis que je me mets un peu dans l'eau à jouer avec les apparences sur les réseaux sociaux, comme le dit Rudy, pour avoir de la visibilité. Mais je pense que, bah, justement, tant qu'on reste authentique, je pense qu'on peut rester inspirant. Et je crois que, bah, dans ma réflexion, c'est la réponse que j'ai eue à la fin, et que c'est vraiment la boussole à garder en tête pour, justement, ne pas s'égarer à un moment. Et je crois que, pour tous ces créateurs de contenu qui m'ont déçu au fil du temps, bah, quand je regarde leur contenu aujourd'hui, je ne vois plus que des influenceurs qui cherchent à vendre leurs produits à tout prix, et essentiellement à des débutants d'ailleurs, en les prenant pour des demeurés. Et au final, bah c'est leur manque d'authenticité qui me bute le plus. Je trouve que ça sonne bah, terriblement faux en fait. Ils cherchent à vendre à tout prix, avant de chercher à aider les gens. Et du coup, je suis d'autant plus fier de notre positionnement, que ce soit avec Benjamin ou avec Yann, et des produits qu'on développe qui sont accessibles aux débutants, mais qui montent vraiment crescendo, et qui ne s'adressent pas aux gens en ignorant leur intelligence, mais au contraire, en leur demandant de la réflexion et en les aidant à avancer. Et, euh, et au final, bah tout ça, ça a quand même failli me dégoûter vraiment d'Instagram, alors qu'il y a quand même de bons côtés. Et je me suis même demandé si je ne devais pas bah, complètement laisser tomber les réseaux sociaux et me consacrer justement uniquement sur mon contenu. Et on peut prendre l'exemple des PNL, par exemple. Un hein. PNL, il ne communique pas du tout sur les réseaux sociaux, ou très très peu, et ils laissent parler leur musique. Et d'ailleurs, ils le disent très bien que, justement, bah, ils font pas d'interview parce que tout est dans leur musique. Et euh, j'ai même récemment vu Vald, Vald, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps, en interview, et qui disait qu'il était nul avec les réseaux sociaux, qu'il s'en foutait, et que lui, sa passion, c'était de faire de la musique, et qu'il préférait faire de la musique que des stories. Et qu'au final, ça n'apportait rien, et qu'il n'avait pas envie de se transformer en influenceur, et justement, de faire du euh, « Salut la team Regardez comme je me suis bien habillé aujourd'hui !» Alors bon, je ne suis pas encore au niveau de notoriété de PNL ou de VALDE. Et euh, c'est dur de se passer des réseaux sociaux comme canal d'acquisition, en tout cas, si on peut parler comme ça, euh, si j'ai envie que mes podcasts soient écoutés, si je veux qu'ils soient découverts par de nouvelles personnes. Mais pour les questions que je me suis posées sur mon canapé, en pleine crise de coco, bah, je crois que j'ai ma réponse. L'authenticité, c'est la boussole. Et tant que les choses qu'on fait, bah, elles nous ressemblent, ben alors on risque pas de s'égarer. Et même si, de temps en temps, je fais un réel avec l'ENA et que ben, je reste authentique, et ben, à la limite, pourquoi pas quoi mais, euh, mais voilà, il faut que ça me ressemble. Et on peut tenter même plein de choses si elles sont faites de cette façon. Ben alors voilà, si c'est fait avec authenticité, le contenu il sera quand même inspirant pour les gens et on basculera pas du mauvais côté. Et voilà, et Instagram, ça reste, bah, ça reste un petit plus pour faire connaître ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je suis en train de me faire aider par, par une community manager qui me connaît, qui connaît ma philosophie et ma façon de voir les choses, bah, justement pour m'aider un peu sur cette tâche et le faire aussi d'une meilleure façon en restant vraiment authentique. Alors, vous inquiétez pas, hein, je répondrai toujours aux messages privés, bien entendu. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai récemment euh, eu un message, euh, d un message privé justement d'une personne qui m'a dit qu'elle avait écouté un de mes podcasts une dizaine de fois et, euh, et qu'elle l'écoutait régulièrement parce que, parce que ça lui donnait de la force et c'était le podcast sur « Trouver son pourquoi » et ça m'a vraiment, vraiment hyper touché parce que, bah parce que moi aussi, il y a des podcasts de gens qui m'ont inspiré que j'ai écouté plusieurs fois, de nombreuses fois et ça me touche de pouvoir contribuer bah, à mon tour à inspirer des gens avec, euh, avec ce contenu. Et quand je parle de contenu intemporel et qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont écouté certains podcasts plusieurs fois, bah, je me dis que j'ai peut-être réussi euh, aussi ça d'une certaine façon et ça fait vraiment du bien. Et, euh, et c'est peut-être ça du contenu réellement inspirant et ça vaut le coup de se défoncer pour en faire encore et encore. Et donc c'est sur ce travail que j'ai aussi envie de consacrer l'essentiel de mon énergie. Et pour conclure ce podcast, j'ai envie de vous parler de, bah, de ce qui constitue pour moi une boussole. Alors ça vous paraîtra peut-être drôle, hein, mais mon artiste préféré de tous les temps, c'est pas un artiste de rap, c'est un artiste de reggae. Et cet artiste de reggae, il est mort l'année de ma naissance. Et c'est dire comme ça fait longtemps qu'il a disparu. Cet artiste, vous l'avez deviné, c'est Bob Marley. Et ben même 40 ans après sa mort, pour moi, il est toujours inspirant. Il reste, et il restera bah, tout jamais une légende. Et aujourd'hui, quand on se rappelle de Bob Marley, c'est pas pour ses stories sur Instagram <rire> ou pour les TikTok qui nous allait laissé en héritage. Hein. Non, non, c'est bien pour son œuvre inspirante, c'est pour sa musique. Et quand j'étais dans ma ratrace, que j'essayais d'expliquer autour de moi, à mes proches, qu'il y avait un autre chemin, qu'on n'était pas obligé de se soumettre au métro, au boulot dodo pendant 45 ans, avant d'avoir enfin le droit d'avoir une retraite pour profiter de la vie, quand elle est presque finie, qu'on pouvait vivre différemment, en dehors de la société de consommation à tout prix, d'une façon plus minimaliste, mais aussi s'enrichir fortement grâce à l'immobilier, à la bourse et au business. Qu'on pouvait mettre son argent au service de sa liberté et pas pour contracter des crédits toujours plus gros. Qu'on pouvait en profiter pour voyager et pas seulement pour acheter des maisons toujours plus grandes. Ben, je passais pour un fou, quoi. Et je me souviens que pour me donner de la force dans les moments de doute dans ma voiture, sur la route de mes chantiers, ben, j'écoutais Redemption Song de Bob Marley. Une chanson qui parle de se libérer l'esprit de l'esclavage mental qui dit que personne d'autre que toi ne peut libérer ton esprit. Une chanson qui parle de refuser un destin tracé pour nous, de se soulever et de prendre sa liberté. Et ça, c'est une chanson qui m'a inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui. Elle est éternelle. Lisez, faites attention à ce qu'on essaie de vous vendre à tout prix. Soyez authentiques et allez vers des gens authentiques. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre. Peace.
1: Free yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say.